0: Motivación y liderazgo con Daniel Colombo. Hola, soy Daniel Colombo y les doy la bienvenida a nuestro espacio de motivación y liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, algo que seguramente todos padecemos en mayor o menor grado y lo vamos a hacer ...con una propuesta especial. Vamos a hablar a partir de cinco preguntas y respuestas... ...que nos van a permitir encontrar algunos recursos prácticos... ...para ir bajando y hasta eliminar el nivel de ansiedad. ¿Te has puesto a pensar que la ansiedad... ...siempre está en el futuro? Si bien sentís esa energía mezclada con nervios e incertidumbre... ...como si fuese hoy, la proyección mental acerca de cómo deberían ser las cosas, la tensión o lo que va a suceder es lo que te produce ansiedad y eso siempre está en el futuro. ¿Qué es entonces la ansiedad? La ansiedad es una respuesta automática del cerebro ante lo que potencialmente identifico como un peligro o un desafío de cualquier tipo. Si bien en ciertos casos puede ser un impulsor, como por ejemplo cuando estás en un proceso creativo y buscas que lleguen buenas ideas, vivir permanentemente ansioso se transforma en un trastorno que la ciencia ha definido como trastorno de ansiedad generalizado. Y ahí te recomiendo sí o sí que rápidamente vayas a consultar a un profesional especializado en salud mental. Así sucede cuando la ansiedad te domina y vivís irritado, nervioso, cansado, preocupado y con tensión, inclusive tensión corporal, casi permanentemente. Imagínate por un momento estar todo el tiempo alerta, con todos los sentidos encendidos, con una rigidez tal que posiblemente si algo pasara te quedarías paralizado. Es justo lo contrario de lo que sería conveniente para que las cosas fluyan o para resolver los problemas. Algunos desencadenantes de la ansiedad pueden ser factores biológicos hereditarios, por ejemplo, si otros familiares la sufren en extremo, el ambiente familiar en el que creciste, especialmente esos marcados por una gran autoexigencia, desbalances en algo que tenemos en el cerebro que se llaman neurotransmisores por falta de sueño, de alimentación, estés prolongado o enfermedades, situaciones de crisis, problemas muy difíciles de resolver, situaciones de duelo, eventos traumáticos, inconformidad sostenida en el tiempo por una situación actual de vida entre muchos otros aspectos. Por eso te quiero invitar a que seas muy consciente que si estás viviendo en un estado de ansiedad permanente, no dudes y consultes con un médico. En los hospitales públicos por lo general hay grupos, hay espacios de contención para las personas que sufren trastornos de ansiedad en distintos grados y distinto tipo. Para avanzar en nuestro tema de hoy, te quiero proponer responder Cinco preguntas que me han hecho muchas veces en relación con la ansiedad, sobre todo a partir de un libro que publicamos hace algunos años junto con la licenciada en psicología Mónica Muruaga, que fue mi terapeuta durante mucho tiempo y... Muchos años después de haber dejado de ser su paciente, decidimos escribir un libro juntos que se llama Preparados, Listos Out, Manual para sobrevivir al estrés, y que está enfocado en el tema del síndrome del burnout, el síndrome del quemado, cuando ya la ansiedad y estar tan sobrepasado por las situaciones de la vida me dejan en una situación de alto riesgo para mi salud. Entonces, tomando cinco preguntas y respuestas, vamos a empezar este ejercicio entre vos y yo en el día de hoy para compartir algunos tips sobre cómo podíamos encarar y cómo podemos encarar en realidad este tema de la ansiedad. Una primera pregunta que a veces hacen es ¿Por qué no puedo vivir más en el presente? Ya vimos que la ansiedad siempre está proyectada en el futuro, entonces si yo lograse vivir más en el presente podría achicar ese rango de presencia de ansiedad en mi vida. Y la respuesta sería que no podemos vivir más en el presente por la falta de entrenamiento en mantener la atención y el foco en una sola cosa a la vez. Esto en sí mismo ya produce ansiedad. Como dijimos, la ansiedad siempre está en el futuro. En esa sensación de que algo va a pasar si no estoy presente con ese tema. Y le pongo tanta energía y tanta expectativa que por eso me ahogo, me excito y siento esa ansiedad que no la puedo refrenar. Entonces, eh, consideremos esto. Durante al menos 30 años se ha inculcado por acá, por Occidente, la idea de que debemos ser como multitareas en lo personal y profesional. Una cualidad que más recientemente, te diría hace unos 10 años, 5 años tal vez, las neurociencias han descartado. Ser multitarea, es decir, hacer mucha cantidad de tareas a la vez, no solo te agota y estresa, sino que limita tu creatividad innata que tenemos todos los seres humanos y obviamente te coloca en una posición mayor de ansiedad. También, obviamente, influyen los pensamientos, la velocidad de las interrupciones y los ruidos externos. Y le llamo ruido a todo eso del entorno que influye negativamente en nosotros. Desde sonidos estruendosos, conversaciones subidas de tono, chismes todo el día, hasta confusión, caos, problemas de polución y la baja calidad de vida que tienen muchas ciudades del mundo. Otra pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos o actitudes interfieren para que no viva en el presente y sí con ansiedad por el futuro? Bueno, los pensamientos que más interfieren son en general el juicio hacia los demás y hacia nosotros. Como por ejemplo, es un inútil, es lento, no soy inteligente si no lo hago más rápido. Y otros más sutiles, que también son juicios. Como por ejemplo cuando digo soy perfeccionista o... Me gusta sacarme las cosas de encima por mi eficiencia. Y eso determina que los pensamientos se disparen desconectándote del presente. Y hay de hecho muy pocos momentos de un absoluto presente si no te entrenás lo suficiente. Por ejemplo, te diste cuenta de que cuando te reís te reís con ganas, soltás la carcajada que te nace como un impulso, no podés pensar en otra cosa en ese momento, por eso se siente tan bien, porque vivís en ese instante de la risa de esa carcajada en el eterno presente. Por eso tenemos hoy una sociedad que toma mucha cantidad de medicamentos para bajar la ansiedad y controlar la depresión, la tristeza, los estados de melancolía, que son todos aspectos distintos, ¿no? Y poca gente asume el desafío en serio de la introspección necesaria para empezar a vivir más en el presente. Y de hecho, por si no te diste cuenta hasta esta altura de, de nuestra charla de hoy, el presente es lo único que existe. El pasado ya pasó, el futuro todavía no está, entonces lo único que podríamos hacer es vivir cada vez más en el presente. Otros pensamientos que te distraen y te sacan del presente son la queja, la crítica, que no tiene ningún fin constructivo, la culpa, el resentimiento. Todas estas emociones generan un impacto nocivo tal que inhabilitan en una gran medida la inteligencia emocional de una persona. Otra pregunta que frecuentemente me hacen, ¿cuál es el precio que pago con esta desconexión? Por lo general, las personas que se desconectan y viven en ansiedad entran como en un cono de sombra, como si su propia insatisfacción los persiguiese. El siguiente estadio tiene que ver con la necesidad de desconectarse, aunque paradójicamente, por ejemplo, viajan un fin de semana para cortar con la rutina y reconectarse, entre comillas, y se quejan si no hay buena señal de wifi donde se alojan. Este es un gran contrasentido ¿no? y bastante hipócrita. Por otro lado, por cuanto, si realmente estás buscando un cambio, necesitas sostenerlo. Y esto es algo que hay que entrenar. Otra consecuencia del precio que pagamos con la desconexión que nos produce vivir permanentemente en ansiedad es la tristeza y la tendencia a la melancolía. Esto surge de la frustración de no llegar a cumplir con todo ese arsenal de futuro que aparece siempre cuando no vivo en el presente. Como la lista se hace interminable, te sentís cada vez más atado y más condicionado por los debería y los tengo que del mundo, en vez de reemplazarlo por cosas que serían más asertivas, como por ejemplo el quiero o el elijo, que son la base de lo que configurarían tus decisiones conscientes. Lo otro, los debería y los tengo que, serían obligaciones. El quiero y el hijo serían elecciones conscientes. Hay una gran diferencia cuando incorporas esto que es tan sencillo y tan sutil, pero que es verdaderamente transformador. También, por supuesto, en otros niveles, con la ansiedad aparece la irritabilidad, trastornos del sueño, fobias, desórdenes alimenticios, problemas de comunicación y de relaciones en todos los niveles. Y lo más fuerte, el umbral de tolerancia baja a un nivel tan mínimo que prácticamente la persona no logra accionar porque parece que su estado es estar acelerado todo el tiempo y entiende que eso es normal cuando en verdad debería ser la excepción. Otra pregunta que en general hacen es, ¿cómo puedo conectarme ...con lo que está sucediendo en un mundo que nos estimula de forma múltiple y constante. Constant. La respuesta sería que la principal herramienta es la autoconciencia... ...que es la capacidad que todos traemos al nacer y que se va perdiendo. La autoconciencia empieza por una aceptación incondicional de que tengo un problema y me afecta. Y el hecho de no poder vivir en el presente, ese es el problema... Y que si dejo que el mundo me arrastre con su ritmo tan vertiginoso, no es posible detenerse y mirar adentro, justo el lugar donde está la conciencia. Y es ese espacio al que necesito ir y volver una y otra vez para estar más presente. Aquí se produce un gran insight, un mirar para adentro, en una mirada profunda, desde lo más doloroso, que en este caso lo estamos simbolizando aquí con lo que llamamos ansiedad, hacia lo más gozoso del ser humano, que es la potencia que surge desde el interior y no al revés. El crecimiento es desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Entonces, peldaño a peldaño, de uno en uno y sin saltar ninguno, es posible que empecemos a aceptar, transformar y cambiar. Nosotros, por ejemplo, con esta sobreabundancia de información, noticias negativas, cosas que pasan todo el tiempo y demás, nosotros no somos responsables de los mensajes que nos llegan, pero sin embargo somos absolutamente responsables por el impacto que el entorno y que esos mensajes nosotros permitimos que nos produzcan en nosotros mismos. Y esta es una elección personal a cada instante y la última pregunta por hoy tiene que ver con qué hábitos se pueden recomendar para encontrar el equilibrio e ir bajando y hasta incluso eliminando la ansiedad y aquí te quiero proponer cinco pasos sencillos para que empieces a vivir con un mayor equilibrio primer paso dedícate un tiempo diario a la introspección algunos le llaman meditación con muchas corrientes y escuelas, otros ejercicios internos o mindfulness o como quieras rotularlo. Es muy simple. Toma desde 2-3 minutos en adelante cada día, empezando de a poco, por ejemplo, 3 minutos por día por una semana, cuatro minutos la siguiente y así, hasta ir aumentando a un bloque de tiempo que sepas y te comprometas que vas a respetar. Dedícate solo a respirar Inhala por la nariz, solta por la boca suavemente y a mirar, observar los pensamientos que te anticipo van a aparecer como un tornado en tu mente, en el teatro, adentro de tu cabeza. Déjalos pasar y seguir respirando. Solta esos pensamientos y seguir respirando. Esta práctica te va a ayudar a disciplinar y a ordenar los pensamientos y obviamente vas a ir bajando las revoluciones. Segunda herramienta práctica, desconecta la televisión, la tableta, el móvil desde una hora antes de dormir. Esto es fundamental para que logres estar con vos y no atrapado por los asuntos del mundo reducí al mínimo el consumo de noticias. De todas formas, te vas a enterar de lo que necesites, así que no hace falta sobreestimularse en exceso con lo que nos ofrecen los medios de comunicación. Tercera clave práctica, empezá a consumir materiales optimistas y motivadores. Por lo general, las personas que no viven en presente están sobreestimulados con cosas laborales, compromisos, citas, ruido alrededor... Conversaciones innecesarias, chismes. Entonces es importante darte un tiempo para acceder a otros mundos. También funcionarían buenas películas en positivo, libros, escuchar podcast, escuchar música tranquila. Es necesario que todo esto lo incorpores y lo hagas un hábito saludable. Por supuesto incorpora también el ejercicio físico, esto es fundamental cuarto tip práctico, pasa algún tiempo en la naturaleza, lo puedes conectar con esto de hacer algo de ejercicio, puede ser una caminata con tu perro, con amigos o solo, cualquier excusa vale. Esto te permitirá oxigenarte y ver el mundo con colores más reales y no con los filtros que en general están bastante empañados que le ponen la mayoría de las personas. Y quinto punto para bajar y hasta eliminar la ansiedad es organizar tu tiempo. Esto es fundamental. Cuida el equilibrio entre el trabajo y lo personal. Busca espacios para regenerarte durante el día. Hace pausas. Mantén al día el flujo de los temas importantes y busca apoyo en delegar las urgencias que siempre van a ocurrir. No postergues conversaciones importantes, sobre todo esas que traban tu desarrollo. Espero que estas cinco preguntas y respuestas, estos cinco tips finales sean de utilidad para que puedas vivir una vida más plena, más en consonancia con lo que sos en esencia desde adentro y que puedas manifestar afuera todo lo que tengas ganas, pero sin prisa y sobre todo con mucha menos ansiedad. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. WeToker. Sumamos las partes.